0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 11 января, уже второй наш эфир в этом году. Приветствую всех, кто сегодня с нами онлайн. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность позадавать вопросы сегодняшнему нашему гостю. Для тех, кто нас слушает в записи, надеюсь, для вас сегодняшний эфир также будет полезен. Сегодня у нас в гостях, как мне кажется, гость, который непосредственно связан с рынком, непосредственно принимает решения, и тем, на мой взгляд, ценно будет его мнение, его мысли по поводу рынка и конкретных компаний в целом. Поэтому не пожалейте время, послушайте, я думаю, что вы вынесете для себя много полезного. И второе, напоминаю, приходите к нам онлайн, тоже э, сможете позадавать вопросы, которые, напомню, мы во второй части адресуем э, сегодняшнему нашему гостю. Ну что, я думаю, количество желающих собралось достаточно много. Это, опять же, подтверждает мой тезис о том, что эфир, надеюсь, будет полезным. Так что давайте начнем. Сегодня у нас в гостях Андрей э, Русецкий, директор по инвестициям УК 1. Э, Андрей, добрый вечер. Так, э, видимо, мы пока еще подключаем и ждем Андрея. Э, давайте тогда мы потихонечку будем собираться. Напомню, что по регламенту мы обычно стараемся укладываться в час э, вместе с вопросами. Э, поэтому, как сказать, рассчитывайте кто у нас недавно пришел примерно на это время. Так, э, ну, пока не вижу, да. Сейчас давайте буквально небольшую паузу и возьму, уточню коллег, э, что у нас, может быть, какие-то сложности. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Андрей, э, скажите, пожалуйста, как нас э, слышно? Да, все отлично. У меня, видно, были какие-то проблемы. Сейчас все прекрасно. Хорошо. Э, давайте это еще раз. Говорит, с самого начала. Итак, сегодня у нас в гостях Андрей Русецкий, директор по инвестициям МУКА 1. Андрей, добрый вечер. Добрый. Еще раз повторюсь: по регламенту мы стараемся укладываться в час обычно до 19.00 по Москве. В первой части я обычно задаю вопросы, а во второй. Перехожу к вопросам слушателей. Дорогие слушатели, вас призываю в последнем посте в нашем Телеграм-канале собственно пользоваться этой возможностью и писать вопросы. Ну что, поехали. Андрей, первый вопрос, он же в описании к нашему эфиру. Он звучит так, мы его обозначили. В чем отличие ситуации на фондовом рынке год назад и в начале 2024 года? А,
1: да, отличие, конечно, существенное, у нас уже неплохо подрос российский рынок акций, скажем так, по сравнению с годом назад произошла очень сильная переоценка наших активов, это акции, динамика акций, сами знаете, там некоторые отдельные имена по 300-400%, а в целом рынок вырос более чем на 50% за прошлый год, ну, скажем так, подорожало. В облигациях ситуация изменилась очень сильно, выросла доходность, соответственно, цены на облигации просели. На фоне чего это все происходит? Естественно, происходит на фоне изменения макроусловий. У нас ослабел рубль, мы живем сейчас не при рубле, там 60-50, как жили в 2022 году, сейчас живем при более слабом курсе и соответственно при повышенной э, инфляции вот эти все вводные они как раз и сказываются на том как будет двигаться рынок в первом квартале ну и в целом в этом году то есть исходя из факторов таких как инфляция курс рубля мы не строим свою стратегию на текущий год вот эти ключевые
0: отличия от того что изменилось по сравнению с первым кварталом um... Можем немножко, так сказать, пообсуждать этот тезис, в каком ключе. То есть, с одной стороны, да, понятно, что фондовый рынок вырос, было большое движение, но все-таки справедливости ради, до этого он сильно упал. И, в общем-то, пока, по крайней мере, глобально видится движение именно 23 года как такое восстановительное движение после падения в 22 с учетом того, что как раз вы вот отметили, что рубль там, не 70, как он был, скажем так, в 2022 году и ранее, а 90, ну сейчас чуть ниже, ну в общем 90 плюс-минус. С учетом того, что, ну скажем, инфляция за это время, кстати, и в валюте, и в рублях, денежная масса выросла, нет ли ну, такого ощущения, что... Вот рост 2023 года, он ну, просто восстановление, и вполне 2024 год может быть годом продолжения этого роста, просто с учетом того, что мы не взяли новые хаи, мы так сказать, существенно на самом деле и выросли, если сравнить с 2022 годом. Вот как вы смотрите вот на этот факт?
1: Ну, мы полностью согласны с вашим тезисом, да. давайте так, рубль как раз, ну, если убрать экстремумы, то как раз находится у своих хаев, ну, в кавычках, то есть на минимальных значениях против доллара, если несрочной перспективу смотреть, да, а кур... Российские акции как раз полностью не восстановились, и здесь в значительной мере, если смотреть на более глубокие факторы, как то же самое риск-премия, как уровень безрисковой ставки. То есть у нас ОФЗ, государственные облигации, которые считаются нулевой точкой отсчета, сейчас приносит доходность, в зависимости от э, сроков, от 12, там, ну, 12-13 то есть у нас точка отсчета, это уровень без риска, она завышена относительно последних там, даже 3-4 лет, где она была в среднем на уровне 8-9%. Плюс из-за геополитики у нас в акциях заложено более высокая риск времени. На фундаментальных факторах мы видим, что у нас активы более дешевые. Если посмотреть историческую ретроспективу, у нас не самый лучший год с точки зрения динамики акций, несмотря на 60-50 процентов прироста, в зависимости от того, <coughs> как смотреть на индекс. У нас были и года получше, в частности, это отскок 2009 года, но тоже неплохой, и 99 года, но в целом тоже динамика достаточно неплохая. И Чисто на исторических значениях, на если посмотреть по статистике, после падения, когда рынок падает на 50 и более процентов, следующие два года значение как минимум двухзначное. В этом году наш потенциал рынка, мы видим, на уровне 20 плюс процентов, 27. То есть где-то переоценка на уровне 17-19 процентов, плюс дведенная доходность 10 процентов. Поэтому мы еще увидим двузначные доходности российского рынка акций, но, возможно, это будет ближе к второму полугодию этого года, как все, как выглядит консенсус. И наши примерно катализаторы для раскрытия стоимости, которые мы видим. Но в целом все равно динамика на рынке акций мы обязательно увидим положительно. Что касается рынка облигаций, здесь ситуация еще, наверное, даже лучше и более просчитывана. У нас Сейчас проходит пик по инфляции, мы сейчас проходим, соответственно, пик по ключевой ставке. Дальше у нас начинается путь по нормализации ситуации в нижней кредитной политике. То есть ставку будут снижать, доходности будут снижаться. А это значит купон плюс переоценка в облигациях вырастут цены. Мы ожидаем, что по концу года составит в районе 6,5%. Пик по инфляции придется в 10%, ну и, соответственно, где-то здесь мы проходим пик по ключевой ставке. Возможно, цикл смягчения начнется где-то в апреле-мае. Поэтому да, мы видим фактически в любом классе активов еще двухзначные доходности.
0: Вот, вот давайте немножко ну прям четко резюмируем первую часть. Просто есть, скажем так, два мнения. Первое, это что фондовый рынок все-таки действительно сильно вырос, и вполне, и, скорее всего, в 2024 году он не вырастет. Даже, может быть, какая-то коррекция будет, опять же, с учетом высоких ставок. И второе мнение о том, что восстановление еще раз с 2023 года это была коррекция, потенциал для роста сохраняется, как вы сказали, двузначный. Может быть, в конце года, но все равно время, как говорится, летит быстро. То, например, здесь сейчас в первом полугодии не стоит там, прям, сбрасывать акции со счетов, а по крайней мере искать там, конкретные бумаги, конкретные имена и входить, ну, по крайней мере, если я правильно вас услышал, со ставкой на второй полугодие 2024 года. Вот вы склоняетесь ко, второй, ко второму варианту. Да, безусловно. Смотрите, для
1: того, чтобы скорректировался фондовый рынок, должны быть мощные катализаторы. И в 2022 году значительной частью падения фондового рынка, у нас две составляющие было, это рост риск премии на фоне геополитики, ну то есть мультипликатор сжимался, акции продавались и рубль укрепился, очень сильно укрепился рубль, что привело к падению прибылей компаний и их переоценки. Вот на этот год Мы видим более или менее нейтральную геополитику, значит, риск-премия останется на текущем уровне, может даже и снизится, что добавляет потенциал для роста российского рынка акций. Ну и рубль, мы не видим факторов, при которых рубль идет ниже 80. Стабильный, а может быть даже слабеющий рубль во второй половине года, он как раз тоже оказывает поддержку для российского рынка акций. Поэтому вы можете говорить про падение российского рынка акций и коррекцию его только в том случае, если у вас будет резкое и значительное укрепление рубля. Ну, задайте этот вопрос сами себе, и я сомневаюсь, что вы получите положительный ответ, что кто-то в этот подобный фактор верит, что рубль укрепится. Значит, у нас как минимум коррекция протяжна, затяжна или падение рынка акций ну, не будет иметь особого места. Да, мы живем с вами во втором по истории цикле роста российского рынка акций без 10% коррекции. Вот у нас в предыдущий период, это было где-то 400 торговых дней, это был период, по-моему, 17-18 года. Сейчас у нас второй по длине цикл, на котором российский рынок акции не видел 10% коррекцию. Мы где-то находимся 300 торговых дней в этом цикле. Чисто по статистике вероятности, где-то должна быть 10% коррекция. Возможно, она случится, но она будет очень кратковременной. У нас все-таки стабилизирующий фактор в экономике – это рубль, после изменения денежно-кредитной политики в 2014 году. Поэтому все внешние и внутренние шоки, они прежде всего сказываются на курсе рубля. Ну а если курс у нас слабее, то это позитивно для российских рынков акций, потому что у нас превалирующая Количество компаний в индексе и на рынке в целом – это компании экспортеры для которых слабая валюта – это положительный факт. Вот и все. И возвращаясь к тезису про коррекцию, ну давайте так. В среднем раз в год рынок падает на 10%. Но сейчас, как я уже сказал, мы год живем без 10% процентной коррекции. Но это чисто техническая коррекция и нормальная волатильность для российского рынка акций. Поэтому, даже если мы ее увидим, это будет очень хороший момент для захода, для инвестирования в эти российские акции. Пока же катализаторов для этого фактора особо не видно. Наоборот, только позитивные вещи выходят.
0: Хорошо. Чтобы продлить эту тему, я имею в виду курс рубля, вы ну, достаточно четко сказали, что не ждете укрепления рубля, а вот ослабления. Давайте обозначим там, широкий коридор, понятно, до 100 – это то, что мы уже видели и, наверное, морально приняли. А вот выше 100, и причем существенно, там, например, что 10 и выше, ждете ли вы или нет? Ну, аналитики
1: всегда любят, в отличие от того, говорить сценариями. Конечно, курс 100 и выше вполне возможен, если у нас нефть уйдет на 60 и 70. А это вполне возможно, если у нас геополитические факторы, в частности, падение цен на нефть на фоне рецессии в Европе и в США, могут развиться. Давайте не забывать, что высокие ставки не только в России, они и во всем мире в рамках борьбы с инфляцией. Соответственно, падение того же самого американского рынка на фоне развития рецессии вполне вероятно. Ну, это где-нибудь там во второй половине этого года. Соответственно, если там начинается рецессия, то нефть уходит куда-нибудь на 60-50 долларов за баррель. Ну, естественно, курс будет где-то 100-110. Мы в базовом сценарии это не закладываем. Средний курс э, нефти у нас в этом году 80-90 долларов за баррель. В этом диапазоне мы прогнозируем. Соответственно, и рубль тоже в диапазоне где-то 90-95 прогнозируется. Краткосрочное укрепление рубля вполне возможно, и оно возможно буквально в ближайшие месяцы, то есть в этом квартале. Первый фактор, он э, сезонный. Первый квартал всегда очень хорош для курса национальной валюты, потому что у нас минимальный импорт, ну, если посмотреть в разрезе года. И при этом экспорт, он относительно стабилен. Далее, у нас Центральный банк буквально на днях, вчера, позавчера, сегодня пересчитал, заявил, что будет продавать валюту из резервов, чтобы выполнить свое бюджетное правило. Механизм расчета там достаточно сложный, но факт остается фактом, что будут продавать валюту в рынок. Ну и, как обычно, у нас выплаты налогов очень сильно влияют. В марте, а это всегда 28 число, в в марте-апреле у нас большие выплаты разовые налогов со стороны нефтяников за 3-4 квартал прошлого года. То есть три таких мощных фактора вполне будут способствовать, что мы увидим рубль 85 в первом квартале. Поэтому для тех, у кого нет валютных сбережений или он хочет приобрести валюту, вот в эти месяцы, ближе к 28 числам, будут складываться самые хорошие точки для приобретения валют. Но ну, а сберегать валюте вполне возможно доступно с помощью валютных инструментов. У нас есть хороший класс активов, как замещающие облигации, который появился совсем недавно. И именно в первом квартале у нас значительный объем новых имитентов будет замещаться. То есть они из зарубежной юрисдикции переедут сюда, появятся новые имена. Когда они появляются, всегда есть э, ликвидность и доступность их купить. Поэтому можно взять портфель с доходностью 6-7% в твердой валюте, в привязках э, твердой валюте, но с выплатами в рублях. То есть зайти в валютный инструмент. Для тех, кому неинтересно собирать этот продукт или сложно, можно купить заранее BPIF валютных облигаций, где там уже собрана корзина данных эмитентов, там такие имена как Газпром, Фоссагра. Ну, всегда можно посмотреть раскрытие, что за имена там входят в среднем доходность, как я уже сказал, 6-7% по этим валютным облигациям. То есть вот в первом квартале очень хорошо посмотреть. На такой инструмент и точку входа, как валютные бумаги.
0: Ну и валюту. Да, 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 мы к валютным замечающим облигациям чуть-чуть вернемся. Вот хотелось бы продлить тему сценария. Тут действительно, наверное, важно для слушателей сказать, что ну, это некий там, базовый, не базовый прогноз. Господи. История, показывает, что все может меняться, но все-таки, исходя из того, что вы не закладываете сильное снижение цены нефти, правильно понимаю, что все-таки вы скорее в базовом опять же сценарии сторонник такой как бы, мягкой посадки в западных стран, странах, в первую очередь США, и не ждете ну, какого-то такого кризиса, связанного с тем, что ставки, скажем так, подняли в США либо слишком сильно, либо будут держать слишком долго? Ну, осталось
1: только определиться, что такая мягкая посадка. В нее же можно и внести мягкая рецессия, да? когда ВВП снижается по 0,5% в два квартала. Вполне, вполне нормальный сценарий. То есть жесткая посадка, как любят говорить, это вот сценарий 2008 года или сценарий начала 90-х. Мы уже видели периоды в денежно-кредитной политике США после длительного и долгого цикла удержания ставок, значительно повышенных ставок, сейчас происходила резкая коррекция. В принципе, сейчас мы не видим таких предпосылок, потому что основной фактор для развития американской любой развитой экономики ⁇ это уровень долговой нагрузки на потребителей. А на потребителей долговая нагрузка сейчас более или менее на комфортном уровне. То есть соотношение долг ВВП, если в 2008 году, когда была жесточайшая финансовая рецессия со времен 30-х годов, долг ВВП был на потребителей в районе... 80%, по-моему, процентов 70%, то сейчас он на уровне 60%. То произошло снижение долговой нагрузки на потребителей. Долг сконцентрирован на государственном уровне прежде всего, ну и на корпоратах. Но корпоративный долг, он связан с чем побольше, если в нем начинается кризис. С реструктуризациями, с допомиссиями, акциями. то ними очень неплохо умеют бороться монетарные м... власти с э, кризисом корпоративным. И за счет снижения ставок, за счет рефинансирования, в принципе, такие кризисы длятся не более двух кварталов. А вот затяжная рецессия, которая связана с цикличностью потребительского спроса, сейчас она не просматривается. Вот это вот действительно тяжелое, поэтому мы на этот сценарий не ставим.
0: Кстати, отличный аргумент по поводу... По поводу более низкого уровня долга домохозяйств, потому что действительно в большинстве случаев нас пугают там, госдолгом а само государство, вот, при этом ну, забывая, что там, главным локомотивом спроса является потребитель, ну, тем более там в США, если, там, дай бог, память 70 или 80%. А, процентов. А, хорошо, это действительно интересно аргумент вот теперь как раз предлагаю вернуться к замещающим облигациям как действительно такой отличный вариант тоже на наш взгляд для инвестирования в валюте вот на рынке в третьем особенно в четвертом квартале было такое существенное снижение доходностей по крайней мере тех облигаций которые тогда уже торговались как вы считаете вот Могут ли еще снизиться, например, доходности, или некий боковик, вот, то есть это такая новая норма для российского рынка, или все-таки с учетом выхода, например, новых имитентов, мы снова можем увидеть там 7, 8, иногда и 9% годовых.
1: Если говорить про доходности замещающих облигаций, то с точки зрения геополитики они, конечно, выглядят немножко пониженными. Давайте вот Как вообще правильно рассчитывать и смотреть на доходности облигационных инструментов, будь то рублевые, будь то валютные? Надо найти точку отчета. Точка отчета для всех нас является безрисковой. Безрисковые – это прежде всего государственные облигации. Вот в России, как я уже говорил, государственные облигации дают доходность 11-12%, это точка отчета для доходности всех других видов облигаций и классов активов, акций, смешанных фондов и прочее, прочее. Вот в США точка отчета сейчас равна доходность десятилетних летних облигаций 4%. Дальше мы смотрим, что наша суверенная облигация Российской Федерации дает доходность примерно 55 процентов 5%. Это И уже остальные имена имеют премию к доходности уже нашей суверенной облигации в валюте. И получаем доходность примерно 6-6,5%. В целом, наши корпоративные облигации против уровня доходности российского воздолга в твердой валюте оценины справедливо. Другое дело, что риск премия России против американских облигаций сейчас составляет 1,5%. но мягко скажем, это уровень, когда нефть 100 и никаких санкций и прочего нет. Но здесь как раз сказывается тот момент, что мы сейчас в закрытом периметре находимся, в контуре. И если мы хотим куда-то пристроить валюту, у нас нет альтернативы. Банковские депозиты дают нулевые ставки. Поэтому кроме замещающих облигаций у нас инструментов инвестировать только зарубежные счета и зарубежные активы но они связаны с определенным риском, инфраструктурным риском, налоговым риском. В общем, там проблем гораздо больше. Поэтому вот эти деньги, которые есть, а валютное сбережение у россиян, никак не уменьшились, они остаются на том же уровне. В среднем 200 миллиардов долларов, не в среднем, а 200 миллиардов долларов накопления россиян составляют в эквиваленте. Поэтому их надо куда-то инвестировать. Поэтому есть спрос на наличность, и есть на замещающие облигации. Мы мы сходим из того, что будет рынок, скорее всего, в боковике. Ну, может быть, плюс 0,5%, минус 0,5% ходить и все. В первом квартале, в чем хороша ситуация? Сейчас, так как действует указ Путина, указ президента о том, что надо переводить бумаги в Россию, эти замещающие выпускать, есть достаточно хороший объем предложения. То есть для тех, кто хочет купить, сейчас есть ликвидность. У облигаций есть такое свойство, что когда они выходят на рынок, вы их можете купить, первые три месяца в них ликвидность, а дальше они седают по карманам, по брокерским счетам и по нему уже не происходит каких-то сделок существенных. То есть они превращаются а-ля в плазе депозиты то есть лежат до погашения и все. Поэтому мы ожидаем, что во второй половине просто-напросто исчезнет это предложение и будет сложнее купить во второй половине текущего года. Сейчас... Доходности особо не изменится, сейчас просто можно выбрать э, из ликвидных бумаг,
0: которые сейчас появляются. У них есть ликвидность. Хорошо. И тогда, дорогие слушатели, акцент все-таки сделаю на том, что для тех, кто все-таки более активно, активный подход использует, это обращать внимание действительно на, в на новых э, компаний, э, новых облигации у этих компаний это как раз действительно удачная точка входа и наверное еще важно отметить не бояться вот как андрей сказал потери ликвидности это ну, в некой степени такая иллюзорная вещь в плане того что если все-таки вы захотите продать и выставить ну чуть лучшую цену чем рынок то я думаю желающих там всегда найдется поэтому действительно замещающие облигации, отличный инструмент, может быть теперь менее доходный, чем в том году, но все еще по привлекательной доходности, особенно действительно с учетом альтернатив, отсутствия альтернатив. Хорошо, Андрей, предлагаю вернуться теперь к рынку. Базово мы обозначили, что все-таки ждем роста, мы тоже ну, очень схожи, по крайней мере, наши ожидания опять же действительно ближе ко второму полугодию но это про рынок в целом я уже вижу там некоторые вопросы про конкретику мы сейчас к ним перейдем но все-таки хотелось бы вас спросить андрей какие-то компании или может быть отрасли а там уже компании которые все-таки на ваш взгляд будут чуть лучше смотреться в четвертом году
1: Скорее, давайте начнем вот с ближайшей перспективы, с э, текущего квартала. Тут, когда у нас ставка высокая, скорее надо переходить не к отраслям, а к отдельным именам. Вот те, кто будут объявлять дивиденды, если прошлый год мы ждали дивидендов, например, от металлургов, не дождались, и их неплохо распродали на этом фоне, вроде бы вот буквально вот сейчас смотришь, Начинает выходить статистика, статистика их отчетность, начинают делаться заявления. То есть в этих компаниях есть катализаторы. Может быть, исходя из макрофакторов крепкого рубля и глобальных цен на сталь, на уголь, ситуация не сильно благоприятная для экспортеров, но ну, не экспортеров, а целевых компаний. Но с с точки зрения катализаторов наличия, невыплаченных дивидендов и денег на балансе, этот сектор выглядит достаточно интересно. Отдельно можно отметить, что у нас есть первое, наверное, за 12 лет, да даже больше, за 15 лет дробление акций, сплит так называемый. Это компания Транснефть. То есть вообще вот в Америке это достаточно нормальное явление и, грубо говоря, аксиома, когда ты слышишь, Дробление акций Сплит это покупать. Да? Если вы проведете анализ динамики акций зарубежных перед дроблением, всегда где-то месяц-полтора котировки растут. А помню, дробление произойдет где-то в феврале, под конец февраля, в данной компании. Поэтому на первый квартал я больше бы исходил из катализаторов, из выбора бумаг с катализаторами явными Наличием. А вот э, в целом в погоду, конечно же, тут надо смотреть на компании, которые пройдут э, замещение или в Россию. Это наши быстрорастущие компании. Если мы исходим из того, что цены на нефть стабильны, курс стабилен, то тогда прибыли цикличных компаний неизменны. А вот те компании, которые быстрорастущие, у которых сильно растет выручка, плюс у них есть фактор переезда в Россию, который позволит дополнительно раскрыть э, этот потенциал, и снять, снять навес, снять риски, связанные с этими именами. То вот компании, приезжающие сюда, меняющие прописку и отличающиеся высокими темпами роста, вот это приоритет на весь текущий год. Э, покупайте их на просадках, покупайте их на фактах переезда
0: в Россию. Действительно, и тут мы тоже очень похожи. Кстати, сегодня, ну, так сказать, всегда надо подтвердиться, но, по крайней мере, где-то видел, что Северсталь планирует рассмотреть дивиденды. Надеюсь, это будет действительно такой триггер, в общем, для сектора вернуться к дивидендам. Хорошо, то есть дивидендные истории и компании, которые планируют переезд. Ну или, по крайней мере, на переезд которых вы готовы поставить. Хорошо. Ну что, я я думаю, мы основные рынки обсудили. Не буду тут сейчас про компании точно спрашивать, потому что я вижу уже достаточно много вопросов. Поэтому предлагаю перейти к вопросам слушателей. Начнем, как обычно, с вопроса Максима. Максим наш регулярный слушатель. Всегда передаю персональный добрый вечер вам, Максим. Вопрос у Максима тоже вполне, кстати, стандартный. Максим у нас отвечает такой за некий скептиз на рынке вопрос следующий вот видите ли ну важно такое некое вступление что в втором году ну наверное, во второй половине двадцать третьем особенно очень много инвесторов переживало за то что государство в это сложное время обратит взор на компании на их доходы повысит налоги там, пошлины ну, все что можно и собственно, компании снизят или, в общем, потеряют прибыль. Ну, как мы видим, в 2023 году явная история не реализовалась. Вот видите ли вы эти риски в 2024 году? Тут с одной оговоркой. Понятно, что они есть как таковые, но вот насколько все-таки они реальны? То есть входят ли они в ваш базовый сценарий? Или вы все-таки это считаете как форс-мажор? Еще раз, э, на, э, рост налоговой нагрузки, вы проще говорить. Да, да, да. да, да. На Смотрите,
1: это даже не то, что риск, это то, что уже будет. Если внимательно слушать Минфин, если внимательно посмотреть на бюджет, э, там примерно, как, как красиво говорится, 1 триллион доходов не являются стабильными. То есть из разовых источников. Я вот, например, упоминал в начале, что э, в апреле... В марте заплатят нефтяники разовый налог. Вот этот триллион надо как-то придумать стабильный источник налогов. Поэтому будут искать, и скорее всего будет комбинированные методы. Ну какие методы повысить налоги, и сделать их более высокими? Это увеличить НДС, это увеличить НДФЛ, это увеличить налоговую нагрузку равномерно на компании например, сырьевого сектора. Поэтому это будет и эквивалент примерно 200 на 1 триллион рублей. Напомню, что наш ВВП 160 триллионов будет, 180 примерно триллионов в рублях номинально. То есть это нагрузка меньше а, на уровне ну, 0,6% ВВП прирост. В принципе, это пассивная вещь. Да, это будет, это уже в принципе многие закладывают. После выборов начнется
0: обсуждение. Ну, вот смотрите, все-таки мы тут в большей степени инвесторы-акционеры. А вы в том числе упомянули НДС, и ИНДФЛ, которые в большей степени ложится на население, в первую очередь. То есть вы как бы не разделяете опасения, что это будет сделано исключительно за счет, например, там, повышения пошли, налог на добычу полезных ископаемых, а вполне так равномерно будет размазано как сказать и по населению и по компаниям и опять же на доходы именно компании сильно не скажется это будет скорее всего
1: давайте дискуссии дождемся с чисто из понимания то как у нас устроена бюджетная политика если мы подняли расходы и эти расходы становятся у нас перманентными то и доходы должны быть у нас у бюджета перманентными постоянными а вот пошлины и прочие все показатели они в значительной мере цикличны, в зависимости от уровня цен на сырье. Соответственно, перманентные стабильные доходы это, конечно, более такие тяжелые налоговые, скажем так, методы, налоговые инструменты. Вот к ним как раз относится относятся НДФЛ, вот НДС. Может быть что-то еще. Может быть акцизы на какие-то товары, которые имеют стабильный спрос внутри страны. Поэтому давайте дождемся, но вот такого, как было раньше, что вот мы собираем именно с одного сектора, с металлургов или, например, собираем с нефтяников, я думаю, такого не будет. Будет равномерно по всем. Конечно, это скажется в определенных моментах, принесет негатив на рынок в виде каких-то краткосрочных распродаж, но это все в рамках будет волатильности, какого-то существенного изменения игры или правил не будет, потому что в целом у нас, несмотря на рост расходов бюджета, дефицит бюджета от ВВП буквально в районе двух-трех процентов не критично, а если посмотреть на расходную часть, то у нас в целом в районе 19-20 от ВВП плюс-минус один процент. В принципе там никакого экстремального роста э, не видно если сравнивать э, предыдущие годы предыдущие периоды именно в относительных метриках
0: да вот кстати на этом мы большой акцент делали в конце прошлого года как раз э, говоря о том что и страхи по поводу того что Сами по себе расходы выросли очень сильно. Ну, вернее, они номинально выросли. Надо понимать, что и ВВП выросла, и инфляция выросла. То есть от экономики расходы не выросли. Там были на уровне 18-17, ну, можно тут увидеть 1% рост. Но все-таки это не столь значительный рост, который требует э, столь столь же глобального пересмотра э, налоговой нагрузки. Поэтому действительно соглашусь, не, не так критично. Хорошо. Ну что, потихонечку переходим уже к вопросам про конкретные компании. Тут, Андрей, такая классическая моя ремарка. Про какие-то, если знаете чуть поподробнее, если нет мнения, то вполне, по крайней мере, в наших эфирах можно сказать, что глубоко не знаете, в общем, можно не комментировать. Поехали. Максим спрашивает, «Газпром», «Мечел», в «ДВМП». Вот четыре эмитента. Какие ну,
1: Давайте так. «Газпром» — это ставка на геополитику. Неважно, какие там финансовые или операционные показатели будут выходить, как только начнут говорить про переговоры, просто берете на все. Это самое мощное ну, на улучшение геополитики и геополитической ситуации. Других катализаторов, к сожалению, для компании не видно. Возможно, но я даже не представляю, как они где-то найдут и заплатят какой-то символический дивиденд. Но это будет больше символика, нежели какое-то изменение игры, реальные доходы для инвесторов. Поэтому по этой компании это только геополитика. Что касается мечева и остальных бумаг, там везде надо смотреть, считать. Да? Есть такие секты мечел по 500. Да? Я сам любитель этой бумаги, но вот смотрите за ценами на уголь куда они двигаются, и прежде всего за отчетностью. Я бы принимал решение по мере выхода отчетности, посмотреть что все-таки насколько эффективно компания снижает долг, потому что предыдущие показатели, отчетность, когда она вышла, показала, что компания не так эффективно снижает долг, на что рассчитывал рынок, если брать курс рубля и цены на уголь. Казалось, эффективное снижение не таким большим, но потенциал все равно огромен. И это очень волатильная а, акция и волатильная бумага. С ДВМП а здесь, опять же, я больше рассуждаю как долгосрочный инвест, а, компания правильно, сектор правильный. Единственное, что сейчас там происходит, или уже произошел переход права собственности в процессе, да, компания отходит государство, а дальше будет приватизация. И поэтому здесь могут быть катализаторы, но чуть позже. Пока же компания в значительном мире там реализовала все эти вещи, которые есть в бумагах. Вот какая еще одна была бумага? Роснефть. Ну Роснефть это ставка на нефть, прежде всего на дивиденды. Компания крайне стабильно платит дивиденды и платит их достаточно по расписанию, поэтому смотрим на отчетность. Отчетность у компании очень хорошая. Скажем так, четные кварталы всегда имеют хорошую отчетность. Поэтому, думаю, ну, скажем так, на Роснефтис больше, сильно, значительно выше рынка не вырастет. Это будет плюс-минус российский рынок, может быть, чуть выше. Но в целом компания хорошая, стабильная, которую следует всегда держать в портфеле с какой-то долей, как платящую дивиденды. Но вот большой потенциал, более интересные имена, они присутствуют э, помимо Роснефтинга, скажем так. Есть очень мощный фактор у этой компании, это пакет акций ТНК-БП, который принадлежит, скажем так, недружественному государству, и его судьба еще достаточно открыта и вполне возможно, что там произойдет какой-то мощный катализатор относительно данного пакета.
0: Но это больше геополитика. Хорошо, да, спасибо большое. Так, вопрос от Максима. Немножко возвращает нас Максим в облигации. Вопрос очень интересный. Ваше видение длинных УФЗ до 2040 года. Покупать ли сейчас или стоит дождаться большей доходности? Я чуть-чуть расширю этот вопрос. Действительно, ну такие мнения, по крайней мере, в конце года, что с одной стороны ставку повысили, доходности выросли, но ФЗ ну, существенно ниже ключевой ставки. Был период, когда даже был такой рост, несмотря на то, что ставку повысили. И вот, ну, как бы, с многими тоже клиентами общаюсь. С одной стороны, все плюс-минус понимают, что ну, цикл повышения где-то вот близок. Но вот когда входить, вот, как всегда, самый сложный вопрос. Соответственно, повторю еще раз вопрос Максима. Может ли быть, кстати, называлось, например, как фактор риска, там, размещение Минфина в начале года. То есть... Можно, могут ли быть доходности по ОФЗ все-таки повыше, а цены пониже в начале, ну, скажем так, в первом квартале 2024 года?
1: Ну, сразу несколько разогли на несколько частей ответ. Давайте так, нашу любовь к длинным ОФЗ и ставку на них можно определить только по одному фактору, что мы собираемся запускать БПИФ на длинных ОФЗ. Это вот если торговали американские есть TLT, ETF мы хотим запустить его аналог в России. Поэтому с точки зрения цикличности и момента правильное решения, теперь переходим к тактике, когда заходить в длинные бумаги. Вот, мы ожидаем инфляцию по концу года в районе 6,5%. Если добавить риск премию облигаций, если добавить нормализированный наклон кривой, ну такие фундаментальные вещи, мы получаем, что длинные ОФЗ вполне могут быть к концу года иметь доходность в районе 10%. Это значительный потенциал отсюда. Например, на дюрации 7 вы можете получить снижение доходности на 2%. даст примерно, ну, давайте говорить, 14% переоценки плюс купон 7%. То есть мы видим значительный потенциал в длине. Теперь вопрос. Когда брать? С точки зрения теории Доходность краткосрочных облигаций задается прежде всего уровнем процентных ставок центральным банком, То есть центральные банки влияют на короткий участок кривой ОФЗ государственных облигаций. А вот длинный участок кривой, вот эти длинные пресловутые 40 года погашения облигаций, зависит от состояния экономики, в частности от инфляции. Ну, я вам уже привел расчет. Мы делаем Исходим из того, что у нас к концу года инфляция замедляется, банально по эффекту базы хотя бы, соответственно, и доходность будет в данных облигаций снижаться. Когда заходить? Смотрите на недельную динамику отчетности по инфляции, ну и подтверждения месячными. Как только мы увидим стабильный тренд на замедление инфляции, Значит, 16 ставка работает, значит инфляция замедляется, и это будет тот самый момент, когда начнут все покупать длинные ОФЗ. Мы ожидаем, что пик по инфляции будет проходить ну, вот где-то здесь, может быть, январь-февраль. Дальше уже э, недельные приросты или помесячные рост месяц к месяцу будут постепенно снижаться. Это то, что показывают наши модели. Поэтому... Тайминг, вполне возможно, наступит скоро. Но вы должны понимать, что инвестирование в облигации с, повышением, с погашением 30-40-е годы, фактически у вас волатильность, как на рынке акций. Поэтому здесь риск очень высокий.
0: Да, тут добавлю, что действительно к этому риску надо быть готовым, как минимум. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос тоже от Максима по поводу, ну, Транснефть вы, мне кажется, озвучили уже, здесь драйвер, стабильная предсказуемая компания с драйвером в виде сплита акций. А вот история, которая, ну, действительно, по крайней мере, в 2023 году, по крайней мере, у нас много мнений по поводу нее менялось, это Норникель. Вот скажите, пожалуйста, с одной стороны, зеленый переход в мире никуда вроде не уходит, даже набирает силу. С другой стороны, есть Индонезия с существенным увеличением никеля, да и другие платиновые группы снижаются цены. Вот как вы на норникель смотрите по текущим ценам?
1: Ну, скажем так, мы смотрим на него нейтрально, может быть даже с недосвязанной бумаги. Мы не видим краткосрочных катализаторов взлета цен на корзину металлов, на рынке. Китай, который основным является фактором повышения цен на эту корзинку металлов, на рынке. Как торговать на рынке? Вы видите у себя график комбинированный цен на металлы и умноженный на объем производства. И вы просто увидите, как акция хорошо в один в один входит с этим графиком. И что получается? Что сейчас ослабления рубля особого резкого нет, корзинка на металлы норникеля на находится подавленной, и Китай, который уже год с лишним находится, даже, скажем так, китайский рынок три года, четыре года находится в даунтрейде, а экономика находится год в подавленном состоянии и балансируют на грани дефляции. То есть цены не растут, это признак того, что экономика агрессивно не растет. Поэтому пока не запустят действительно мощные стимулы, которые не разгонят инфляцию, не разгонят экономику, а это, соответственно, не создаст дополнительный спрос на все металлы, которые производит рынке, особо изменений игры мы не видим. То есть здесь надо смотреть больше за Китаем и за динамикой цены. Пока мы не видим ничего хорошего. Ну и вы всегда можете зайти а, на сайт Норникеля и посмотреть его прогноз по дефициту или профициту тех или иных металлов на следующие два-три года. А, сам Норникель не прогнозирует каких-то там экстремумов. Позитивную, как и в негативную сторону. Поэтому пока мы относимся нейтрально к этой бумаге, не заходим в нее особо.
0: Да, действительно, ну, не знаю, представители там Норникеля не слышит нас, но действительно компания в этом плане молодцы, достаточно подробно дает прогноз по рынку, и не боится, честно, показывать истории, где есть профициты, ну, скажем так, достаточно хорошо отражает рынок. Спасибо им за это, тоже очень важно. Так, идем дальше. Следующий вопрос про как это действительно тут э, Максим написал, недавно, э, недавних новеньких. Это компании, которые вышли на рынок, э, IPO. Ну вот два эмитента, Совкомбанк и э, Юж Золото. Смотрите, э, у нас будет еще больше
1: IPO. Уже буквально в январе мы видим три размещения, но они все не сильно большие. Совкомбанк разместился дешево. И наше понимание такое, что акция будет подрастать, чтобы показать очень хорошую динамику роста котировок. И затем уже, наверное, будет дополнительное размещение там, через длинный период уже более большим объемом. Пока это хорошая бумага, в которую можно инвестировать с потенциалом роста, потому что размещалась она действительно дешево. Южурал золота, здесь полностью все зависит от динамики цен на золото, тут уже ничего удивительного, и такого необычного нету, достаточно следить за золотом, и если действительно начинается либо рецессия, либо снижение денежно-кредитной политики в США, то золото вполне может подрасти на процентов 10, и все золотодобывающие компании России, они, конечно, Выстрелит. А Южурал золото, как быстрорастущая компания, вполне может показать даже опережающую динамику по сравнению с остальными э, компаниями данного сектора. Но пока, пока ставки высокие, особо и цены на золото там, не пробивают психологические уровни в 2 100, ну, компания стоит на месте. Надо понимать, что есть разные стратегии. Если вы заранее заходите в бумагу, обычно это заходит большим объемом. Если у вас небольшие объемы, то вы вполне можете ловить вот эту краткосрочную волатильность цен на золото, новостной фон, и пока прокатиться на других бумагах, а в эти бумаги зайти, когда будет, ну, например, золото когда уже будет четкое понимание цикла снижения ставок в развитом мире и роста котировок золота. То есть Успейте.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Ирины. Она нас возвращает в тему нефти. Звучит он следующим образом. Некоторые страны, даже те, которые входят в ОПЕК, начали отказываться от договоренности по добыче нефти. В результате пошел демпинг на нефть. Почему вы считаете, что нефть останется на уровне 80 долларов за баррель? Ну или там плюс-минус на этих уровнях?
1: Начнем с того, что страны ОПЕК особо никогда не исполняли свои квоты так, как надо. Средний коэффициент исполнения квот, я насколько помню, примерно 80% по странам, по участникам ОПЕК. Поэтому ничего нового не происходит. Обычно, когда и прогнозируется баланс рынка нефти, здесь учитывают данный фактор. Давление на цены на нефть идет не от, скажем так, не использования ОПЕК, а больше от того, что американцы неплохо добывают цены на нефть. У них очень сильно растет производительность добычи нефти, поэтому оттуда идет давление. Мы же больше ожидаем, что цены на нефть могут подрасти как раз на факторе Китая, который пытается все больше и больше разогнать свою экономику и поддержать и тем самым поддержат цены на нефть. Надо еще выделить и другой фактор. Последние годы очень сильно выросла, скажем так, цена нефти, себестоимость нефти, как в Америке, инфляцию в Америке не, не, не отменял. И раньше стоимость нефти в Америке, на сланцевых месторождениях, была 45-50 долларов за баррель, и сейчас 55-60 и выше. VTI соответственно бренд добавляете 70 долларов вот и бюджеты стран Пек сформированы тоже исходя из уровня цен на нефть примерно 80 90 долларов Ну, это уже грубо говоря по арабским сортам нефти поэтому где-то здесь и будет это не отменяет волатильность что мы можем увидеть нефть 70 но вот если взять э, тренд среднее значение за какие-нибудь несколько кварталов то она будет плюс-минус там диапазоне 80-90 долларов за баррель. Банально цены на нефть в долларах рассчитываются, а инфляцию в долларе никто не отменял. И посчитайте, сколько накоплена инфляция за последние 10 лет. Вот и все. Те же самые номинальные цены.
0: Да, я действительно, кстати, так. Я думаю, что это касается, ну, это надо понимать и учитывать. И в общем, при других сырьевых э, товарах, потому что часто сравнивают с какими-то ну, скажем так, до 2020 года ценами, хотя за это время ну, инфляция в любых валютах сильно поменяла уровень издержек. Хорошо. Идем далее. Вот ну такой немножко инфраструктурный вопрос, но если можете, Андрей, прокомментируйте. Переживают слушатели по поводу того, что если будут какие-то ограничения на НКЦ, которые уже какой год витают, но все-таки, что э, замещающие облигации не смогут торговаться?
1: Нет, это не касается замещающих облигаций. А, будут проблемы краткосрочные с курсом рубль-доллар, с его ценообразованием. А, грубо говоря, все к этому готовятся. И ЦБ был как центральный банк, у нас биржа готовы уже более чем год назад были. А, да, действительно, пропадет классический биржевой курс, но зато появится так называемый режим фиксинга. Вот если кто-то знаком, есть такая ставка LIBOR. Это ставка межбанковского кредитования в Европе, в, Лондон, в Лондоне в частности. И вот как она устанавливается? Банки в первые половины дня в течение часа выставляют свои уровни и затем выводится ставка на весь день. Вот примерно режим фиксинга называется. Вот примерно такой же режим будет у нас в России. То есть мы вернемся где-то в 90-х годах, когда банки, у которых были курс счета э, за рубежом, они фактически между собой устанавливали курс на одной площадке, и дальше этот курс транслировался э, на всех следующих игроков внутри страны. А для замещающих облигаций никакой угрозы нету. Просто курс расчета цен на облигации идет, э, исходится, исходя из фиксинга который будет работать, в, ну, будет существовать в России. Даже если в смотреть, одно время там появлялась грубая USD-фиксинг. То есть новый режим даже заложен уже в терминалах клика и есть в бирже. Я про что, что основной фактор важный ⁇ это валюта. Если вы храните валюту на брокерских счетах, там могут быть проблемы. И когда ведут санкции, и если ведут санкции на МКЦ, еще не факт, что ведут, это фактически последний тяжелый э, аргумент, который остается у Запада. Все остальные санкции в той или иной мере уже применены, экономика адаптирована, то в этот период там, между введением, э, объявлением и введением есть обычный период. Скорее всего, будет очень хороший курс рубля, потому что все начнут скидывать ту валюту, которая хранится у них на счетах КЦ. Это придет к кратковременному укреплению рубля. Ну, а дальше, дальше будет просто КЦ, это же фактически банк. Это будет банк без корсчетов в валюте.
0: Хорошо. Да, это действительно тоже очень важный вопрос. Еще две компании. Немножко времени остается. Обсудим как раз с прицела на переезд X5 и Яндекс может быть не столько как говорится очевидные вот но если можно пару слов про них тоже скажите
1: ну X5 дешево X5 интересно скажем так даже э, на фоне просто мы не знаем ничего об объявлении пока я не слышал не видел каких-то новостей э, но на объявлении я бы подбирал эту бумагу но ну, это мое личное мнение. сразу скажу э, в целом интересен x5, да, действительно дешевый, это как раз в той парадигме, что мы говорили, то есть там есть навес риски от замещающих акций, но бумага дешевая и бумага очень качественная, она более, она очень прозрачная, стабильно платящая дивиденды, поэтому хорошая история. Яндекс то же самое. Единственное, не совсем понятна до конца схема, по которой они будут переезжать в Россию. Непонятен объем навеса, который есть, и какая структура в конечном итоге будет в России. Но Яндекс это, знаете, это качественный бурный рост, стабильно высокие темпы роста, выручки, очень креативная инновационная компания и команда людей, поэтому Яндекс, да... Можно даже сейчас брать, если вы готовы, грубо говоря, пересидеть, протерпеть ту просадку, которая возникнет от от, замещения. Потому что, может быть, акция отсюда вырастет на 20%, но просадка будет на замещении процентов 5-10. Вы все равно в плюсе будете. Мы этого не знаем. В целом, это две хорошие истории, которые можно подбирать на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Яндекс вообще можно купить и забыть, да, компанию Роста. X5 это компания не цикличная, она очень хорошо себя показывает как раз в моменты стабильного курса рубля либо его укрепления и в то же самое время, когда ей снижаются ставки. Поэтому в целом, да, нормальная история, но вот Яндекс, это что называется, купил и забыл X5, та компания, которой можно балансировать свой портфель. Купил, продал, зашел в другие истории. Сейчас потенциал и история есть в X5.
0: Отлично. Андрей, большого... В конце подмечу, было много вопросов про рубль. Все-таки мы вначале подробно говорили, если я правильно услышал, базового. Первый квартал, может быть, даже первое полугодие вполне рубль может даже укрепиться. Во втором Скорее ослабнуть, но не ждем каких-то радикальных существенных снижений от текущих уровней. Ну то есть там до 100, в крайнем случае при снижении цены на нефть 100 ⁇ Последний вопрос такой классический. Может быть компанию, может быть какую-то мысль важную, которую мы еще не осветили, вы хотели бы добавить? Данил Андрей, все достаточно подробно
1: рассказали. Скорее всего, первые обсудили, задали вопросы. Первый квартал, это скорее продолжение боковика. Есть определенные страхи и риски. Единственная мысль, которую я могу донести, что у нас перед выборами там полгода тишина. Все негативные факторы, которые могли бы быть, они куда-то двигаются за этот период. Поэтому мы делаем предпосылку, что во втором полугодии рубль может ослабнуть не только по фундаментальным вещам, но может быть из-за каких-то разовых факторов. Например, все знают про то, что будет очень большой выкуп акций у иностранцев от лукойла. Он, конечно, слабо повлияет на рубль, потому что уже деньги эти заготовлены, но множество, множество таких вещей идей может еще произойти. Это единственная мысль, которая такая стратегическая на этот год крутится в голове. А так в целом первый квартал стабильный, хороший, даже может быть очень хороший рубль. Ну а дальше возвращается все на эпоху прироста российского рынка акций, более слабого рубля относительно первого квартала. Ну и нормализация инфляции, что не парадоксально. Потому что рубль мы не ожидаем, что сильно ослабеет. А а этого резкого движения, если нет, значит инфляция будет нормализироваться и будет двухзначная доходность на рынке облигаций. Вот, пожалуй, краткое резюме
0: того, что мы ждем от этого года. Отлично. Мне кажется, как это и глобально, и стратегически, и тактически, и с конкретными именами все обсудили. Дорогие слушатели, если кто не успел записать, всегда можете переслушать. Мы завтра выложим запись. Тот, кто нас уже слушает в записи, надеюсь, как я говорил вначале, это было полезно, и вы отметили для себя интересные компании, ну или, по крайней мере, вектор инвестирования. Андрей, вам огромное спасибо. Всем хорошего вечера и до свидания. Спасибо, до свидания.